0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1930, o podcast te ajuda a colocar seu dinheiro para trabalhar. Meu nome é Lucas Mota. O meu nome é JP Campanha. E
1: eu sou o Matheus de Melos.
0: E o tema de hoje é quais são os maiores erros de quem quer começar a colocar seu dinheiro para trabalhar. Mas antes da gente bater o papo sobre esse tema, eu tenho uma pergunta. Código Investidor, que cara de morta é essa? Bom, <risos>
1: vamos lá. Quem está vendo no YouTube, está vendo... Quem tá só escutando no Spotify não tá
0: sacando. A cara tá muito de morto. É. Quem tá escutando tá muito de morto. Mas
1: é o seguinte, eu tô virado, faz que, 36 horas que eu não durmo. Então é, é o seguinte, ontem eu saí de festa. É, por mais que eu seja disciplinado, de vez em quando eu saio de festa. E eu, não, eu cheguei 7 horas da manhã e o podcast é 10 horas da manhã. Então se eu dormisse eu ia fuder, então.. Eu, Virei estou tô aqui morto, mas eu vou dar o meu melhor, porque a energia nunca falta
0: Mas valeu a pena?
1: Ó, mano, eu acho que sair de vez em quando é bom para abrir a cabeça Eu tenho muito medo de ficar com síndrome de burnout de novo, que me deu uma vez Foi a pior coisa que tem, é tipo, sobrecarga e tudo mais Então eu senti que eu tava tendo já síndrome de burnout de novo Ia começar a ter e eu falei, não, não, preciso fazer alguma coisa pra... Pra sair do, da rotina. Eu não posso ficar muito só no, só trabalhando, não. É meio, meio ruim, meio pai.
0: Mas e Me conta a sua noite, então. Como é que foi? Foi um rolezão? Pegou não. alguém? Como ai, é que foi? <risos> Ó,
1: desplanando <risos> o Código de Minha mãe escuta todos os podcasts. <risos> minha mãe é meio... Um beijo pra dona Ludmilla. É, minha mãe é o... Meu maior cliente... Como que fala? Usuário? Fã. Fã? Fã. fã? É, eu, tô, fã eu tô virado. Se, se alguém tá estudando, me perdoe porque eu tô virado. Usuário. É, eu sou o crack. Usuário. <risos> o, <risos> o, não, a gente foi de boa. A gente tava sem fazer nada aqui no Seis Pistas, no Viro da Serra. A gente falou... Ah, velho. Vamos, vamos pegar um carro hoje pra dar uma volta? Porque, pra quem não sabe, eu não tenho carro. Eu só fico
0: com carro alugado. E a gente... Lá, ah, vamos, vamos lá localiza pra ver que carro tem Aí tinha lá a Mercedes não, 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 mas... Calma aí, eu sei que não é de Belo Horizonte, você não tá entendendo Essa localiza que ele foi É no aeroporto O aeroporto é. daqui do Vila da Serra Deve ser uma hora de distância É 40
1: minutos de noite é, Mas quando você vai de dia com o trânsito, tá duas
0: horas É muito longe, é tipo muito longe É 40 quilômetros É, 40 é um é pouco um mais de 40, 40, eu acho Um, um pouco fico. mais de 40 Tipo, e a festa era aqui perto do Vila da cidade. A festa era aqui do lado é então <risos> Ou seja, ele foi até Ele andou 40km pra ir Alugou o carro, voltou 40km eu, eu
1: rodei 100km, tipo, de ida e volta Só pra ficar com o carro você foi de Uber? Eu fui de Uber, Uber, chamei o Uber Black Foi 126 reais, velho, caríssimo esse Uber E eu fui de Uber, peguei o carro O que era o Uber Black? O que que era que era Chevrolet Tracker, velho É uma boa <risos> paia, né? Tipo, os Uber Black tem esse erro Quando vem esses Chevrolets Ruim essas... Não, Nissan é... Kicks. Nissan Kicks tem muito Uber ah, Black. O um novo não é ruim não, pô. Mano, é confortável. Mas quando você pede um Black, você espera um Corolla, velho. Um Civicão. É, mano. Quando eu peço um Black, eu, eu espero Você Corolla. imagina o Corolla. Eu imagino o Corolla com um vidro fechado e com um ar-condicionado gelado lá dentro. Entendi. E já veio pra mim o Uber Black que tava com um vidro aberto, calorão, que era o mesma coisa de um X. E, e é isso, rolê A gente foi. Tava aqui no Seis Pistas, rodamos 100 km só pra pegar carro, pra ficar dando voltas por aí. A gente foi num show de tal tá, de Lennon, L7. É, eu, famoso. eu não conhecia ele. Não, e eu fiquei sabendo.
0: Claro
1: tipo, eu fiquei sabendo que ele tem aquela música famosa, a cara do é Frei da Blazer. Verdade, né? A única coisa que eu sabia. É a da
0: cara da, da Raze. É,
1: a única música que foi a primeira, depois ele começou a tocar um monte que eu nunca ouvi falar. É e, e todo mundo tava lá tirando foto dele e tudo mais. E eu não tava nem sabendo, eu tava. Super cansado, fui pra trás ficar sentado. Eu fiquei sentado
0: a noite toda, praticamente. Meio pai solido. Mas você não respondeu, você pegou alguém? Ah, ah! A mãe vai ouvir. A mãe vai ouvir, a, mãe... a mãe vai ouvir.
1: Informações é. Eu entendi que você tá
0: fugindo da pergunta. Tem
1: coisas que você não pode falar pro feito da sua mãe. Um beijo, mãe. Mas pegou sim. Então vamos começar o podcast.
0: Vamos lá. É... Só, só... Esse
1: foi o aviso inicial. A gente tá virado.
0: A gente é muita gente, é, só <risos> você tá virado. Eu
1: estou virado, é. alguma resposta pode falhar, igual agora eu não tava sabendo falar a palavra fã, é... pode ser que aconteça alguma coisa de eu não lembrar de uma palavra. Você bugar, né? Bugar, mas vamos com tudo que esse podcast promete.
0: É, mas essa semana foi esquisita, hein? Eu fui disciplinado aqui com a minha academia e você hum. foi pra rolê. Cara,
1: eu tô deixando de comer McDonald's, eu falei, eu nunca mais vou comer McDonald's, talvez eu vou, então, outra vez eu coma... Mas nunca
0: mais é o caralho,
1: né? é lógico que você vai comer Nunca mais é um exagero, mas eu juro pra você que eu não quero mais comer McDonald's Eu garrei ódio, velho, não sei porquê Mas eu falei, caramba, não faz sentido, eu tô tá treinando que nem atleta, assim, me matando nos treinos de corrida E tá me alimentando igual a um obeso, velho Isso não combina Tá certo
0: Da próxima vez você come o Burger é. aqui. Com...
1: Não, <risos> não, eu tô comendo uma marmita fit Que ah. o meu personal trainer disse que é bom, não é a campanha É
0: é verdade, é. eu comecei a treinar com campanha e perdi 2kg. Demorou cena, cerca né? de 5 meses pra entender que uh. tinha que comer dinheiro. Foi mais ou
1: menos 5 é. meses mesmo, velho. Agora que eu tava pensando, foi mais ou menos isso. Pois é,
0: até você fuder seu corpo todo. Agora tá fudido. Agora que não tem mais nenhum órgão. <risos> né? Aí ah, agora dá.
1: Não, mas vamos... vamos começar com o conteúdo então.
0: Bora. Então vamos, quais são os maiores erros de quem quer começar a colocar seu dinheiro pra trabalhar? Vamos lá, pra gente tipo, começar batendo nesse papo, eu quero entender se você já cometeu algum desses erros e se esses erros, é, algum deles ainda está até hoje que você quer corrigir, como que é pro você, código?
1: É, vamos lá, se eu já cometi algum erro nos investimentos, eu acho que não existiria a pessoa que nunca cometeu nenhum erro nos investimentos, tipo... Não,
0: mas, é, mas, é, mas isso é verdade, todo mundo com certeza já cometeu erro, independente, o Warren Buffett já cometeu erros... Eu ele não... já falou isso né? algumas vezes. Exato. Todos, todos, Todo mundo já cometeu.
1: Então... Inclusive, o Warren Buffett, falando agora dele, é, ele a, o primeiro investimento que, fez, que ele fez na vida, ele, ele considera que foi um dos maiores erros que ele cometeu e aquilo serviu de muito aprendizado para ele. Como que é a história do primeiro investimento do Warren Buffett? Ele basicamente, ele visit, um dos sonhos do Warren Buffett, ele, o pai dele sempre foi corretor de bolsos de valores e tudo mais. E tinha uma corretora própria. Ele foi para... Nova York, ele, quando ele cumpriu acho que 11 anos, ele pediu uma viagem para Nova York pro pai dele. E ele foi para Nova York, conheceu lá a bolsa e tudo mais, e ele foi e comprou algumas ações de não sei lá que empresa por 13 reais e comprou uma pra irmã dele também.
0: 13 dólares.
1: 13, 13, <risos> 13 dólares. É, daí esse investimento, é, ele caiu para uns 9 dólares, 8 dólares e ele começou a ficar com muito medo, a ficar super desesperado e não sei o que, e ficou ansioso e como ele tinha investido o dinheiro da irmã dele... É, ele começou a ficar muito mais preocupado também E esses 13 dólares estava desvalorizado, não sei o que uhum. E aí ele foi esperou esse investimento Depois ele foi para 13 dólares e 20 centavos E ele foi e vendeu tudo Quase que no zero a zero Alguns meses depois Esse investimento que ele comprou por 13 dólares Valia tipo 40 dólares Eles tinham tipo triplicado várias vezes E daí ele começou a perceber Ele percebeu duas coisas Isso está dentro do livro A Bola de Neve E é que primeiro você nunca deve pegar o dinheiro de outra pessoa para investir. Então, tipo, você... Ele aprendeu isso na prática de, tipo... Ele pegou o dinheiro da irmã dele e colocou lá dentro também, junto com o dele. Quando você faz um investimento, você tem que ser 100% consciente de que é uma decisão 100% sua e ter clareza de que é um... uma decisão de risco e que você tenha a consciência para colocar o seu dinheiro naquele lugar. E você saber que pode perder dinheiro aqui. Mas você coloca... pegar o dinheiro de outra pessoa e investir é uma coisa muito... É muito complicada, porque pode, pode acontecer essas quedas e... e...
0: O problema é que você não coloca só a sua pele em risco, né? Você coloca outras pessoas em risco e isso te faz ficar mais ansioso. Nossa, o que, que será? Será que a pessoa tá achando que eu tô perdendo o dinheiro todo dela? Não posso perder o dinheiro dela e tal? E se eu tiver errado, aí você vai e vende tudo É, isso. eu acho que quanto mais preocupações nesse sentido você tem, menos racionalmente você pensa pra Exato. tomar a melhor decisão.
1: E sem contar que a pessoa, é, ela não tá alinhada mentalmente com a mesma mentalidade que você necessariamente. Então, às vezes, você sabe que o investimento vai ser bom no longo prazo e ele está desvalorizado, você sabe que é bom, mas a pessoa não entende isso. Então, você fica preocupado com aquele investimento que teoricamente é bom. Por isso que, a outra vez eu estava vendo uma, uma métrica, que é que mais, mais ou menos, tipo, 60% ou 70% dos fundos de investimento, eles é, quebram nos mercados de baixa. Sendo que, como que funciona o mercado de baixa? O mercado de baixa é... Acontece uma grande queda na bolsa e tudo fica barato. Nesse momento é que você deveria estar comprando, né? que está tudo barato. Mas nesse momento é que a maioria dos cotistas dos fundos, eles vendem é, as cotas porque está barato. E como eles vendem todas as posições, a maioria dos cotistas, e o fundo é obrigado a liquidar as posições, ele acaba quebrando porque ele comprou por um preço alto e está vendendo sempre na, na mínima. Então, isso acaba atrapalhando quando você vai pegar o dinheiro de outra pessoa para investir. Então, isso é uma coisa que o Warren Buffett aprendeu. E a segunda grande lição é que o, o um dos maiores erros de um investimento é você focar só no curto prazo, que ele aprendeu isso daí. Porque ele ficou a, super acompanhando a cotação de curto prazo, que estava caindo muito, é, caindo assim um pouquinho, ele ficou super com medo e tudo mais. Deixou emoções entrar ali dentro do do, da, do racional, que é outra coisa que a gente vai falar que é um erro. E ele acabou focando no curto prazo, vendendo ali rápido e não esperou que depois esse investimento tivesse virado e dado lucro para ele. Então, tipo, foi uma lição que... Eu sempre acho que é bom você aprender com, com o erro de outras pessoas. E lá fala que foi um dos maiores erros que ele cometeu na vida. Então eu falo, caramba, se é um dos maiores erros que ele cometeu na vida, eu não preciso, então, passar por esse mesmo erro para aprender. Eu posso aprender com esse erro dele
0: pra... É isso que eu ia falar. É... O problema não é cometer o erro. O problema é cometer o erro ver que você cometeu o erro e não aprender nada disso, né, e continuar cometendo, né, o que a gente fala, errar é humano, mas persistir no erro é burrice, então, tipo, você vai cometer, você tem que ter isso em mente, você vai errar, não, tipo assim, você vai errar, independente do tanto que você estude, se você se dedique, você vai errar, só que o negócio é, errou, olha porque que você errou, o que está que te fazendo deixar desse jeito e muda, Aqui... Eu acho que, principalmente assim, quando você começa a ver conteúdo relacionado a investimentos mais recentemente, então não tem muito tempo que você tem familiaridade com isso, mesmo que você já tenha ouvido, ah, o caminho vai ser o longo prazo, ah, o, os investimentos eles não dão resultado imediato e tudo mais, e eles vão ter uma rentabilidade maior se for longo prazo, eu acho que as pessoas, todas as vezes que elas forem começar a investir, elas vão ter uma ansiedade muito grande. Então é uma ansiedade de você estar tá olhando ali todo dia, ah, cresceu um pouquinho, ah, caiu já... Tipo assim, as pessoas ficam preocupadas com aqueles mínimos centavos que estão subindo e descendo, estão é, subindo ou descendo, e acaba que essa ansiedade atrapalha ela a tomar essas decisões que a gente estava falando.
1: 100%. É, quando a pessoa está começando, ela tem aquela síndrome de abrir todos os dias a corretora para ver como que está o investimento. Eu já passei por isso, o campanha já deve ter passado por isso, o Lucas vai passar por isso e é que ele não está passando.
0: Eu não te mostro
1: todo dia como é que tá meus bitcoins? Todo dia ele me mostra os bitcoins, que é a, <risos> a mesma teoria. E é um, um incrível erro quando você está começando, você está investindo a longo prazo, está colocando seu dinheiro para trabalhar a longo prazo, olhar todos os dias a sua corretora. Porque a corretora, quando você fica olhando todos os dias, um investimento que teoricamente não tem nada mais para fazer, por que é o colocar o dinheiro para trabalhar a longo prazo? Você acha um investimento bom, coloca dinheiro e fica segurando ele, você não precisa fazer mais nada, não precisa chegar e regar uma planta ou acompanhar e tudo mais, você só esquece, abandona, acompanha de vez em quando. Se você ficar o tempo todo olhando aquilo em cima, vai te dar vontade de fazer coisas com aquele investimento que você não deveria fazer, então tem horas que comprar é uma atitude, vender é uma atitude e esperar também é uma atitude, você, você não fazer nada é fazer algo. E as pessoas não entendem isso, e elas acham que precisam ficar fazendo o tempo todo alguma coisa para estar tá melhor na carteira, quando isso na verdade pode ser um erro. Isso na verdade pode forçar ela a subir um pouquinho, e se eu vender um pouquinho aqui para depois cair um pouquinho e eu comprar na baixa? Isso pensamento surge na cabeça de todo mundo. Isso não é sustentável no longo prazo, ou a caiu, e sei lá, e se se não vingar mais e se cair para sempre, então a pessoa começa a ter esses pensamentos. Que destrói a carteira dela. Ela vai necrosando assim a, 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 o pilar no... da, da carteira dela.
0: Você tocou nesse ponto e não lembrei assim, uma coisa que eu acho interessante, isso eu não sei tipo, assim, se vocês concordam ou não. Mas por exemplo, quando eu fui comprar agora os bitcoins, igual eu, eu olho eles todos os dias e tal, por essa questão da ansiedade de ver o que está rolando, mas não vai ser um motivo de eu vender ou de eu comprar de novo e tudo mais só que por exemplo daqui a dois três meses quando tipo assim a valorização dele ou tiver maior ou menor vai ser um momento que eu vou estar querendo comprar ele de novo e aí por exemplo o importante é você não usar todo o seu capital ali também para você fazer tipo uma compra única eu acho que você dividir em algumas compras separadas em momentos diferentes mesmo que tenha crescido mais mesmo que tenha diminuído mais para você ter pontos de compra diferente onde tipo assim a valorização de um vai ser maior que o outro ou então o, se desvalorizar, a desvalorização desse mês vai ser menor e tal. Isso eu acho importante também para a pessoa. E nessa questão também da, dessa que a gente está pegando da ansiedade de ter que ficar olhando todo dia, você pode olhar todo dia, não tem problema. Agora a questão que o tanto que isso vai afetar no seu mental ali, tipo assim, para mim realmente não afeta. Mas tanto que eu falo brincando com você, assim, ah, vamos ver se subiu o uhum. centavo e tal, não vai ser o motivo de eu vender aquilo, não vai ser o motivo de eu tomar uma decisão nesse, nesse sentido. Mas eu, eu acabo olhando, só que eu sei que isso, por exemplo, pode atrapalhar muitas pessoas, principalmente se essas pessoas têm aquele dinheiro contado e ela resolveu investir tudo naquilo
1: ali. Total, e o bom é que você tem clareza e você, quer não, você está moldando sua mentalidade de investidor de você entender quais são as decisões que você precisa fazer. Então você sabe que se o preço subiu ou caiu, se o investimento é pra longo prazo, você não vai fazer nada. Porque não tem o que fazer, só aportar mais. Mas o investidor que está começando agora, a pessoa que está começando ainda não colocou o dinheiro para trabalhar, ela talvez não tenha essa mentalidade tão bem formada quanto você tem, ou como nós temos, ou como outras pessoas têm, que já investem há um tempo, de você entender que não precisa fazer nada. Você só olha ali por cima e aquele valor que está ali não significa muita coisa. A pessoa que está começando não entende isso e ela começa a ficar ansiosa. O que, que a pessoa que está começando deveria fazer? Ela abre a corretora só quando vai aportar, ponto. Então ela chega no, no início do mês, ah, dia 5 caiu o dinheiro, vou investir lá 500 reais Abre a corretora, envia as ordens, fecha. Então acabou, não, não, não fica as coisas o tempo todo. E você citou uma coisa é, agora mesmo que eu estava querendo citar? Que é a questão dos erros da bolsa de valores. Na bolsa de valores, todo mundo comete erros, inclusive o Warren Buffett hoje em dia. Então não é o Warren Buffett o primeiro investimento que ele, que ele cometeu. Se, eu não sei se você está lembrado, mas no início da pandemia, o Warren Buffett estava vendendo na mínima, assim na baixa, as empresas aéreas, as companhias aéreas dele. Então por mais que ele tivesse... É, comprado, sei lá, por 100 e agora ela tá estava nos 50 ou 40 reais, dólares, cada ação, um exemplo assim super hipotético, ele estaria tá vendendo mesmo assim, na baixa, perdendo dinheiro. Porque ele entende que no longo prazo esse investimento não é bom. E ele só sacou isso depois que aconteceu. Então ele não é Deus ou um mago para identificar o que vai acontecer amanhã. E isso acontece porque na bolsa de valores é impossível. Até a pessoa mais profissional do mundo não cometer erros. Pelo motivo que Bons Valores não é uma ciência, não é uma ciência exata. Então, quando você chega e você fala, sei lá, é, você montar um carro, por exemplo, tem toda uma ciência ali. Você, você não vai cometer muitos grandes erros, tem muitos estudos ali tem sobre. As, tem um manual de que você tem que fazer, quando você, os engenheiros sabem é, para que serve cada peça e tudo mais. É muito raro um carro sair com um, um erro assim drástico que o carro não consiga rodar. A maioria dos carros, eles saem perfeitos. Porque já tem estudo ali e é, vai seguir aquela ciência. A Boas Valores não existe isso daí. Porque Boas Valores a gente trabalha com empresas.
0: E com pessoas. E com pessoas. E com pessoas. O, o problema é a pessoa.
1: O que é uma empresa? Uma empresa é um monte de pessoas ali dentro trabalhando com propósito. Então no final das contas a gente está trabalhando com pessoas. Ou seja, a gente está trabalhando com um organismo vivo. Não é um, um aglomerado de números
0: que a gente só olha e já vê se vai, vai ser um bom investimento é, ou não. A gente vê muitos modelos matemáticos aí de predizer valor de empresa, de não pra dizer valor de empresa, mas pra dizer ah, quando que a empresa vai estar tá barata, quando ela vai estar tá cara, não sei o que onde que você compra, onde você vende, só que o negócio é que o mercado muitas vezes é irracional tipo assim, e não, não é, é porque é bom, o, o cara é um investidor é, institucional cabuloso lá, que ganha muito dinheiro que ele tá certo o tempo todo, muito pelo contrário, a gente já falou do Warren Buffett tá errado muitas vezes, então isso que torna a bolsa de valores uma, uma montanha russa no curto prazo e, e te deixa muito... Caralho, o que, que vai acontecer? Não tem como predizer. Todo mundo ali tá na, teoricamente na mesma situação. Uns tem mais clareza do que outros. E, e, e isso que faz a, ficar tão volátil, né? É, assim, com certeza tipo, tem toda a parte teórica onde as pessoas estudam realmente a boa de como que ela funciona, como que geralmente... Ah, se uma empresa vai desvalorizar ou não, se tipo assim, vai ser uma empresa de potencial ou não e tudo mais. Beleza, tem toda essa parte teórica, mas esse ponto da gente estar tá lidando com pessoas ocasiona exatamente isso tipo assim é um mercado que ele está totalmente propenso às atitudes das pessoas também e exatamente. as atitudes das pessoas muitas vezes podem ser ou irracional ou então simplesmente impossível de, de predizer, prever igual exatamente. você falou então igual por exemplo igual vocês já citaram aqui também uma briga numa família que é tipo que que é diretora da empresa que é tipo que são controladoras é, da empresa Pode mudar o, tipo, o preço da ação da empresa Ou então o rumo dessa, de, como um bom investimento ou não dessa empresa Então eu acho que é muito volátil e é muito pautado em pessoas
1: Exato, e, e sabe o que é, é foda disso aí da Bolsa de Valores? É que ela... O que, re, que, que rege o preço de uma ação? É basicamente dois polos E esses dois polos são completamente incontroláveis e, e, e bugados que é o polo da empresa, uma empresa é um dos, um dos fatores que mexe no preço da ação, né? que é se a empresa vai ter um bom desempenho ou não, isso daí é impossível da gente saber, porque amanhã pode acontecer uma bagunça lá dentro e tudo mais, e, sei lá, as pessoas entrarem em uma greve, vai saber e tudo mais, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o polo das empresas, dos negócios, ele, a gente não consegue pre predizer. E tem outro polo, que é o polo dos investidores comprando essa ação. Então, os investidores eles também afetam o preço da ação. Às vezes, uma empresa pode ir bem ou mal, mas se tiver um fluxo de pessoas comprando, muitos acionistas, investidores comprando aqui, o preço vai ir para no curto prazo né, para um para um, um lugar mais pré-definido. Então, se tiver muita gente comprando, mesmo que a empresa seja ruim, o preço vai tender a valorizar. E o, o polo desses, dos investidores também é completamente bugado. É, não dá para controlar. Tipo, é muito instável, por dizer assim. Então, é muito instável as, as duas partes. Então, o, o investimento em Bolsa, para quem entende de, de probabilidades, é mais que jogo. um jogo, um, um bom... Um bom Investidor é mais como um bom jogador de pôquer, por exemplo. Um bom jogador de pôquer, que o Lucas é, já foi jogador de pôquer profissional, ele, na maioria das vezes, ganha, mas ele não ganha sempre. Então, ele não vai ganhar todas as mãos, mas... A probabilidade é que a maior parte das decisões que ele tome, ele vai ganhar no longo é, prazo. Se é você colocar a
0: probabilidade é. ao seu favor, né? É, e o poker assim como a bolsa, ele é um jogo de longo prazo. Então, assim, não adianta eu jogar com vocês uma vez aqui, pensar no curto prazo e falar que eu vou ganhar. Não, tem grande chance de eu perder também. Exato. Quando você corrige isso com a variância, com a quantidade também que, que você vai jogando, mais chance de ganhar você tem estudando. Então, eu acho que é da mesma forma na bolsa também. Você pode até ganhar numa ação aqui que você escolheu a curto prazo, que você escolheu aleatoriamente. Mas para você ganhar no longo prazo, investindo em várias empresas diferentes, você tem que ter o um estudo também.
1: Exato. E, tipo, é, é diferente de, por exemplo, o, o poker, que é mais um jogo de probabilidades, que você não tem tanto controle sobre a situação. é diferente de um bom jogador de xadrez. Que na maioria das vezes, se o jogador é bom, ele vai ganhar, em, porque tá tudo aberto ali, não tem tipo nada é, que vai ser revelado. Um bom jogador de xadrez, ele ganha a maioria das vezes sempre. Então é diferente de um jogador de poker que às vezes ele ganha, às vezes não. Um bom investidor é a mesma coisa. ele Na maioria das vezes, se ele tiver, tomar boas decisões no longo prazo, ele vai acabar ganhando. Mas, acontece que ele também comete erros ao longo do caminho, porque é um jogo de probabilidades. E por isso que você precisa é, se ter clareza do assunto de que é um jogo de probabilidade e tentar jogar as probabilidades a seu favor.
0: Show. Campanha, eu tenho uma pergunta pra você. Ah, bem. O que, que você acha? Você acha que os erros na bolsa que a gente citou aqui, que elas podem acontecer tanto pela ansiedade, tanto por não estudar e tipo investir na coisa errada, vender mais cedo do que deveria, comprar aonde não deveria, esses erros podem te tirar do jogo? Podem, mas não deveriam, é o negócio, né? Os erros podem, podem sim te tirar do jogo, só que eles não deveriam, né? A gente fala aqui muito de diversificação, a gente fala que a gente tem que deixar o um patrimônio diversificado em diversos, em diversos ativos e não só ativos mesmo, mas também classes de ativos, né? É, e é isso que faz com que você não entre no risco da ruína, né? Que é o que, o que a gente chama de... O risco de realmente, efetivamente, te tirar do jogo. Você tem que... A gente já falou isso agora também, né? Você tem que entender e ter clareza muito grande ali de que você está colocando dinheiro e você está assumindo o risco daquele ativo em específico. Ah, eu coloquei aqui, eu sei qual que é o risco, mas eu acho que a relação risco-retorno vale a pena. Beleza. Agora, o problema é que você não pode colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Porque se essa cesta cai, você perde todos os ovos. Simplesmente isso. Então, é, eu, eu, existem sim erros que podem te tirar do jogo, como a própria falta de diversificação. É um dos principais erros aí que pode te tirar do jogo. Mas não deveria existir, né?
1: Exato. Você o, tem que clarear clareza que bolsa é um bem de risco. Então, por mais que a gente entenda que é um risco, que é bom, é um risco, que se você... O risco é, acontece, mas você consegue subir em cima da zona do risco para ganhar dinheiro. Então é um risco que vale a pena, não é um risco de, tipo você vai quebrar. Você tem clareza de que é um de risco, você vai começar a tomar decisões para ficar protegido. E de fato, os erros na boa de valores podem te tirar do jogo sim, se você tomar alguns erros muito, muito grandes. E o que vai te proteger e você ter clareza de que um erro pode tirar do jogo você começa a tomar decisões para se proteger disso daí. O que vai te proteger é exatamente o que você falou, é a diversificação. Então, diversificação por incrível que pareça, é a talvez o o investimento que você faz, né, com menor gasto de energia, menor gasto de tempo, menor gasto de de qualquer coisa, diversificar a sua carteira e que te vai dar um retorno infinito, é impossível mensurar. A proteção que a diversificação te dá na sua carteira quando você faz um investimento é muito parecido com um cinto de segurança você colocar um cinto quando você entra num carro não, não, não dói não custa nada não custa dinheiro não custa tempo não custa energia mas o retorno que isso pode te dar caso você precise que esse cinto seja acionado é infinito porque ele pode realmente te salvar de uma situação que você não teria cura e isso acontece com a diversificação a diversificação é a que faz com que em um tempo de crise a carteira da pessoa valha a metade ou a carteira da pessoa tenha desvalorizado 5%, esteja ali quase no zero a zero, que se ela tomar alguma decisão ali, começa a ter um bom desempenho já. Então, a pessoa tem que diversificar, ela não pode cometer, ela tem que entender quais são os erros, que a gente já vai falar aqui pra frente, é, ainda nessa aula, os cinco principais erros que as pessoas que co começam a colocar o dinheiro para trabalhar cometem, Para que quem está escutando não cometa. Mas você precisa entender que além desses erros, você precisa ter clareza dele. você precisa se proteger deles, você precisa se blindar deles. E você consegue fazer isso de um jeito muito fácil, lógico que não é só diversificar, porque vai muito mais além, tem toda a questão de mentalidade que você precisa ter nos investimentos e tudo mais. Mas a diversificação vai ser 80-20 para que você fique protegido de não cometer um erro que te tira do jogo. Então, você vai ao longo do caminho acabar cometendo outros erros que vai desvalorizar a sua carteira? Vai. Vai cometer erros que vai dar um mau desempenho? Vai. Mas para te tirar do jogo, o fato de você fa fazer uma boa diversificação já vai ficar protegido de não te tirar do jogo, pelo menos. De Mas você não, não acha quebrar.
0: Que, por exemplo, as pessoas iniciantes vão ter a mesma mentalidade que o Warren Buffett, por exemplo, teve. Vamos supor, ah, beleza, eu diversifiquei minha carteira, e aí desse, dessa diversificação, 25% estão em ações ali. Desses 25% que estão em ações individuais, empresas e tudo mais, beleza, eu perdi 10% disso. É, e aí no, na minha carteira de total tals, eu perdi 10%, tá? Um exemplo, assim, na minha carteira de total eu perdi 10%, você não acha que a galera vai ter assim, esse, assim, isso na cabeça igual o Warren um Buffett fez? Eu quero recuperar esse 10% e sair disso aqui. O investidor iniciante vai, vai recuperar.
1: E aí, além da diversificação, é que a gente precisa, porque são, são tipo camadas, né, de, de erros. A primeira que é o erro o principal que você consegue proteger é, na sua carteira mesmo, de, dos ativos, é a diversificação. Mas a diversificação por si só não adianta. O investimento que você faz não adianta se você não tem os pilares de mentalidade muito bem definidos. Então, por que parece, parece uma coisa muito boba, né? Clichezão, que você tem que ter uma boa mentalidade. A mentalidade é tudo, isso aqui. Ficou muito frase motivacional ultimamente. Mas realmente é. A outra vez está vendo uma coisa, que é que... É bem foda isso aqui. Vocês conhecem o Peter Lynch, né? Eu não sei se você já citei isso daqui em um podcast passado, é, a, a estatística do, do fundo de investimento do Peter Lynch. Já cheguei a citar?
0: Não, não Provavelmente já, é. é, mas pode falar de é. novo.
1: O, o Peter Lynch, que eu tenho um quadro dele lá no meu escritório, ele obteve uma rentabilidade média anual de 29,3% ao ano. Então ele foi um dos gestores de fundos de investimentos que teve uma das maiores rentabilidades já alcançadas. Então, mais do que o próprio Warren Buffett, que conseguiu 21% ao ano. Só que, claro, o Peter Lynch em um espaço de tempo mais reduzido, etc. Mas 29% ao ano, em média. Foi um dos gestores que, com fundos de investimentos mais rentáveis, que já existiu. O investidor médio do, do, do Peter Lynch... Então, a, a média quer dizer, a cada 10 investidores, 6, né? Acima da, da média. É, o investidor médio do fundo Peter Lynch ele perdeu dinheiro no fundo dele, porque, por mais que tivesse sido um dos maiores investimentos que a pessoa poderia fazer, que é o fundo dele, perdeu dinheiro, pelo fato de que o fundo Peter Lynch, ele acabava tendo um desempenho bem drástico nos momentos de queda e ele acabava caindo bastante, porém nesses momentos a pessoa que segurava na queda, depois a rentabilidade estourava para cima, porque o Peter Lynch tinha aquela coisa de que ele focava em achar ações que se multiplicassem por 10. Não sei, você chegou a ler o livro de investir? De... Que é a 10 Baggers, que ele, que ele se refere no livro. Então, o investimento chegava e tipo, multiplicava 20 vezes o investimento. Então, isso salvava todas as opções e toda a, a, a desvalorização que ele tinha tido na carteira e transformava isso em lucro. Mas a pessoa que tinha entrado agora. Ela não tinha pegado o movimento completo, então ela vendeu as cotas como estava na baixa e quando começou a subir, que já estava quase na máxima de novo, ele ia e comprava de novo. Então a pessoa média, por mais que ela tivesse sabido que Peter Lynch seria um gênio e que seria um dos melhores fundos rentáveis se ela não tivesse tido a mentalidade de que investimento se desvaloriza e que o foco é no longo prazo, mesmo fazendo um bom investimento, ele teria perdido dinheiro. Isso é uma coisa ridícula, a meu ponto de vista. Porque Sim. isso realmente quer dizer que mentalidade é tudo, não é...
0: Não, mas a, a bolsa, a bolsa de valores, na minha visão, é 80% mente e 20% conhecimento técnico. Porque, velho, por mais que você entenda vários princípios, se você não está com essa mentalidade que você citou, na hora que começar a dar merda, velho, você vai querer vender, você vai começar a tomar decisões precipitadas, você não vai, nossa, tipo assim, ah, eu sei, na teoria eles falam pra segurar, mas não tá dando, tá caindo, tá caindo, tá caindo, a galera tá falando pra vender, não sei quem tá falando pra comprar não sei o que, e, velho, você vai cair na pilha. Você vai cair na pilha Por isso que é muito mais mental do que efetivamente técnico Exato.
1: E a pessoa saber isso na teoria É diferente dela viver na prática Exato. É aquela mesma coisa que você termina Com uma ex-namorada sua Por exemplo, e você fala Eu não quero mais sair com ela Mas você fica tem um outro, outra pessoa dentro de você querendo sair com ela, ou eu não posso fazer essa coisa e você fica querendo fazer, eu não posso comer essa pizza porque eu estou de dieta, mas você quer comer aquela pizza, você quer comer ela, aquela pizza, é a mesma coisa.
0: Na teoria a prática é outra.
1: É, o... você saber que não pode vender quando está caindo, é uma coisa, quando tiver caindo o seu investimento e você aplicar isso é outra coisa, porque vai ter duas vozes dentro da sua cabeça totalmente diferentes e que vão ser bem fortes as duas. Aliás, uma vai ser mais forte que a outra, você vai ter que conseguir controlar isso daí. Mas na maioria das vezes, você vai acabar tendo esse mau desempenho.
0: E pra gente ir pra parte final aqui do podcast, pra você, quais são aqueles cinco principais erros que as pessoas cometem ao investir na Bolsa? Bom,
1: é... tem alguns erros principais, eu acho que é interessante eu ir falando um e explicando ele e depois o Campanha fala outro e se você quiser pode falar um também. Mas eu acho que pra citar cinco erros principais, eu... O primeiro que eu acho que isso daqui é drástico para o investidor que está começando a colocar o dinheiro dele para trabalhar, a pessoa que está colocando dinheiro para trabalhar por, por primeira vez, o prim, primeiro erro que ele vai tender a cometer é o de focar no curto prazo. O colocar o dinheiro para trabalhar é uma prática de longo prazo sempre. O que, que é o longo prazo? A gente aqui foca em comprar bons ativos que geram lucro e segura eles enquanto sigam gerando lucro. Então é simples quanto isso. Está gerando lucro continua colocando dinheiro gera um lucro internamente né não que esteja valorizando são coisas diferentes lucro e valorização são coisas diferentes pode estar gerando lucro e desvalorizando mas mesmo assim como está gerando lucro a gente coloca o dinheiro para trabalhar focando a longo prazo segue é, investindo isso daí então quem coloca o dinheiro para trabalhar a longo prazo olha muito mais o fundamento daquele ativo o valor que ele tem do que ficar apenas olhando o preço dele então ficar olhando a oscilação a cotação já a pessoa que foca no curto prazo fica totalmente viciada na oscilação e na cotação daquele investimento e vai fazer que ela acabe vendendo em horas que não deve vender, comprando em horas que não deve comprar e agindo de forma totalmente errada, vai desregular a carteira dela, a carteira dela vai ficar totalmente bugada, por dizer assim, vai ficar 100% estragada, vai perder sua estrutura porque a pessoa Ficar tomando decisões de curto prazo, de comprar um pouquinho desde daqui, vender um pouquinho desse dali e tudo mais, não vai trazer uma consistência sólida para sua carteira no longo prazo. Então, eu acho que o primeiro erro da pessoa é focar no curto prazo. Você nunca deve colocar o dinheiro para trabalhar a curto prazo. Isso não existe. Nada na vida é bom no curto prazo. Você é personal trainer, existe shape gigante no curto prazo? Não, jamais. Saudável não. Existe dieta que emagrece de forma saudável muito no curto prazo?
0: Tirando aquele suco que você mandou no Instagram. <risos>
1: eu mandei o um suco para Campanha que... A, a, o início do vídeo falava assim, com essa receita de suco, o único problema que você vai ter é que você não pode beber muito porque você, senão você vai emagrecer demais. E eu falei, caralho, é. É. será que é realmente é verdade? eu mandei pro Campanha. Campanha, isso daqui pro, procede? E o Campanha, você tá doido, lógico que não. <risos> Mas não existe nada bom no curto prazo. E colocar o dinheiro para trabalhar também. Não existe carteira que vai ter muita rentabilidade no curto prazo. É sempre no longo prazo. Então, nada na vida é bom no curto prazo. Isso daí tem que ser tipo um, um lema de vida, um mantra para tudo. Mas isso daí eu acho que é o primeiro o nosso erro. O
0: cérebro, ele naturalmente já busca coisas de curto prazo, né? O prazer imediato, né? A gente dificilmente vai. Porque o nosso cérebro é muito preguiçoso e, teoricamente, é, instintivamente, a gente tem, tende a buscar as coisas agora por uma questão evolutiva aí, tipo de, ah, não sei se vai ter comida lá na frente, não sei se vai não sei o quê, então o nosso cérebro ele já naturalmente, instintivamente, ele começa a buscar o, o, o prazer agora, só que a gente não considera que a gente vai pagar isso lá na frente, né? É a mesma coisa, é, você puxou pra minha área, eu vou puxar pra minha área aqui também. Não adianta, você, é, você vai você vai comer McDonald's pra caralho hoje. Nossa, que vontade de comer uma pizza, vai comer a pizza hoje. Só que aí daqui é um, tipo, nossa, resolvi o meu prazer imediato. Será que isso vale tanto a pena assim? Porque já lá dizia Jesus Cristo, não deixar cair em tentação. Exatamente. Ah, ah, tá... Meu Deus do
1: céu. E um Jesus Cristo do nada. Caramba, Caramba. com a
0: Bíblia. É, 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 é. é o Pai Nosso, né? Não
1: vai livrar em nos do mal, Jesus Mestre. Cristo é o
0: pai dos investidores. Já, já, nossa, é. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Você vai comer aquela pizza ali, mas daqui a dois meses, três meses, você vai se olhar no espelho e vai falar Puta merda, nossa, velho, nossa eu tô gordo, eu não sei porque eu não gosto do meu corpo e tal E eu não tô puxando, falando que você tem que estar tá forte, gostoso sei lá.
1: Ah, mas tem que estar tá em forma, o gordo ah, não, não pode estar
0: tá. tá. é, <risos> Isso é um fato mas é, Não é nem isso, é a questão de você, será que vale a pena você resolver esse prazer imediato ali Tipo, em, em custa do quê? Né? O que, que você tá pagando? Isso não é... Isso, a gente está puxando aqui para a saúde, enfim. Mas isso serve exatamente para os investimentos, igual você falou. E você falou uma coisa atrás, né? Que já meio que caiu no segundo erro, que é o erro de investir com emoções. Que é o que a gente já falou esse podcast aqui inteiro, né? É você deixar a emoção entrar e ficar maior do que a razão. Que é você deixar... É, a... a a sua emoção, a sua ansiedade ali, superar a sua, a sua teoria, tudo que você estudou e tudo que a gente tá falando aqui, entregando pra vocês. Isso, tá isso que você chegou a comentar, eu vi muito ontem, inclusive, assim, é, de focar no curto prazo, às vezes você ter um prazer momentâneo ali que você vai trocar por algo que na teoria no longo prazo você teria, você puxou pro seu lado aí da questão da saúde. Eu tô fazendo a dieta, tô comendo as marmitas fitness e ontem tive um pessoal aqui em casa e tudo mais, e a galera toda pediu Mac. E aí eu falei, mano, tipo assim, vou ver todo mundo comendo Mac, não vou comer, mas aí que entra também a parte da mentalidade, tipo assim, você tem que estar tá focado, você tem que estar tá com a vontade de fazer aquilo ali. Pelo bem que você vai ter lá na frente. Então, às é. vezes, você vai trocar esse prazer momentâneo. Sim. É óbvio, eu queria comer um nuggets ali, uma batata frita, um sanduíche e tal. Eu comeria, mas, assim, e aí, e aí? Eu vi essa semana que eu perdi 2 quilos. Aí eu vou comer isso, vou cagar, tipo assim, minha, minha alimentação que eu tô tendo por causa de um prazer ali que vai durar 10 minutos que Não vale a, é a, a pena, não vale a pena. E é isso, justamente, você... você... Parar de pensar que o curto prazo aquele, pra... aquele prazer imediato Vale mais a pena do que o prazer no longo E assim, a gente só tá só falando tá... É, cerveja pode A <risos> gente tá falando aqui, mas é muito fácil Falar né velho, muito é. fácil falar Na hora que você tá sexta à noite né? Na dieta E tipo, aparece uma pizza Na sua frente, é difícil demais é, é difícil demais E pra você manter isso, você tem que ter a teoria Muito bem alinhada e outra coisa você tem que ter um propósito, você tem que ter um porquê é. por trás daquilo você tem que ter um porquê por trás daquilo porque senão você tá indo no achismo e nada vai ser forte o suficiente para você ganhar dessa vontade de curto prazo e uma, você para... tem que ter um uma parada que eu peguei muito pra mim que eu comecei a fazer há menos tempo assim foi ter um quadro de metas pessoal meu. Então, uhum. tipo assim, hoje o plano de fundo do meu celular é uma meta que eu tenho, tipo assim, igual outras metas que eu tenho também, que eu tento mentalizar elas pra elas acontecerem. Porque aí fica mais fácil de eu visualizar o que, que eu quero realmente com Sim. o esforço que eu tô fazendo. Sim, é muito legal, a gente tem um negócio no. Uma, uma técnica que chama 5W2H, deixa eu falar? Não. Nem eu. 5W2H é tipo assim, é, é muito simples, é o nome é mais bonitinho do que realmente é. <risos> é, é tipo. É
1: comer e dormir e descansar bem. É... Você vai
0: pegar uma meta sua, você vai, você vai se fazer perguntas né, pra saber o que, que você tá fazendo, aonde você tá indo, onde você quer ir e tal. É where, é, where, é, é, what. What, where, when, why. Why e tem mais outra coisa que outra. Tem outra, who. who não, how. HAW, não, mas tem o how, mas oh, tem é um o oh, tem, um é. tem Ah, enfim, são 5W, onde quando. O 2H deve ser o HAL. Onde, quando, é. quem, é. É, com, como, enfim. Ah, é. é isso, foda-se. Nossa. Ou seja, você está explicando os que você não sabe Não, não mano. eu esqueci, cara Pesque... oh, oh, www.google.com.br Aí você escreve 5w2h, acabou Você vai descobrir lá, é um esqueminha Você vai se fazer, vai. você vai colocar a sua meta E vai colocar isso Responder todas as perguntas, quando, quando, como, onde, quem... Ao, não, e é muito importante, além de você ter a meta, igual você falou aí, você ter a data para você cumprir essa meta. É. Senão ela fica muito no descaso, Tem assim, um... ah, beleza, eu preciso emagrecer. Mas você precisa emagrecer até quando? Até quatro um anos? Ano. Então eu não preciso começar agora. Exato. E... Eu não estou lembrando agora começar. quem que fala isso, se não me engano eu acho que é o Kobe Bryant que fala que... É, dreams without goals are just dreams. Já viu isso? Uhum. Mas, Traduz
1: aí pra quem não. <risos> é que eu buguei. Eu não tô conseguindo traduzir. É, seria
0: basicamente que sonhos sem metas são apenas sonhos. Que é aquele negócio. É, é muito fácil você sonhar, caralho. Você tem uma Lamborghini. Nossa, meu sonho é ter uma Lamborghini, morar em não sei aonde, viajar o ao mundo. Beleza, mas tá. E qual que é a sua próxima meta? Porque tem uma certa escada pra você subir. Se você só sonhar, você não vai chegar em lugar nenhum, né?
1: Exato. E esse daí seria o segundo grande
0: erro que é você ah, investir. É Kobe Bryant que fala isso, tem que ser tão... <risos> É alguém, é alguém. É alguém. É alguém tá, tá entre Kobe Bryant e De e é. Washington. É. Jesus. E Jesus. É. Pode ser que Jesus tenha falado isso na Bíblia em algum é. ponto.
1: Mas então, o segundo grande erro é, da pessoa que está começando a colocar o dinheiro para trabalhar agora é investir com emoções. Quer é no caso da pessoa investir com medo ou com ganância, né? Nenhuma das duas são boas. Ganância não é bom, porque por mais que você ah, ganância eu vou ganhar muito. Ganância e ambição são coisas diferentes. Ganância na bolsa de valores vai te fazer você perder dinheiro no longo prazo.
0: A ambição pode ir para dois lados, né? Ganância ou só simplesmente a ambição. Você, é. você ser muito ambicioso pode te levar à ganância.
1: Pode. E o, a questão da ganância é você querer de forma. De qualquer forma, ganhar dinheiro com aquilo de forma seja intensa. Seja
0: lícito ou não, é, seja. E,
1: e tipo, investir com emoções é, um, é o segundo grande erro. O primeiro deles é focar no curto prazo, o segundo é investir com emoções. Você queria citar algum terceiro erro? Que é um possível pessoa que tá começando a colocar o dinheiro para
0: trabalhar com match? Eu acho que o que a gente já falou aqui no podcast da falta de paciência dessa é, pessoa. A falta de paciência ela é, ela é muito parecida com focar no curto prazo. É. é a mesma coisa, na verdade. Eu acho que não, porque. Mas eu, eu acho que uhum. a, ansiedade, a ansiedade também bate nessa questão. Tipo assim, você ter a falta de paciência às vezes isso isso já é de você mesmo assim às vezes não isso nos investimentos mas isso já é natural de você de não ter paciência para as coisas acontecerem não ter paciência para as suas metas não terem disciplina para as coisas acontecerem então uhum. acho que tipo vai um pouco além de só focar no curto prazo também eu acho que a falta de
1: paciência é diferente do focar no curto prazo porque quando você foca no curto prazo você tipo só se cega para qual que é a decisão que eu vou tomar agora para eu fazer melhor retorno melhor retorno agora a falta de paciência é você não conseguir você saber que tem que esperar e você não conseguir não fazer nada você não conseguir esperar você fica meio que querendo fazer cadê o lucro cadê o retorno cadê não tô ficando rico então é, é esse problema e a falta de paciência eu acho que você precisa entender que o investimento você o investimento veio. Se teve alguma coisa que a natureza criou que falou o investimento será exatamente igual é as sementes, velho. Tipo, uma planta de uma árvore, você coloca. Se você não tiver paciência, ela não está nem aí com você. Ela não vai crescer amanhã e não vai dar frutos amanhã. Tive, ela tem um tempo.
0: Eu tive uma experiência dessa essa semana, inclusive na empresa. Uma, uma funcionária lá que trabalhava com a gente ela acabou saindo. E eu acho que é exatamente essa questão de focar no curto prazo e da paciência que fizeram ela sair. Porque tipo assim, querendo ou não, ela tinha várias oportunidades de crescer lá dentro e ela trocou de emprego por causa de 200 reais. De que ela queria ir para um outro lugar, que ela ia ganhar mais agora e para ela seria mais importante ela estar tá ganhando mais agora do que ela estar tá construindo algo sólido que ela fosse ser recompensada futuramente. Não que ela não fosse agora também, mas em 200 reais a menos e no futuro ela fosse mais. Mas são decisões que as pessoas tomam baseadas no imediatismo. E assim, isso joga contra totalmente a mentalidade que a gente fala aqui o tempo inteiro.
1: Exato, e tipo, o focar no longo prazo basicamente é você saber que você vai estar tá perdendo dinheiro no curto prazo e você se sentir bem com isso, então você tá, vai estar tá deixando de ganhar 200 reais mas, mas, a mais, mas no longo prazo isso vai te trazer mais retorno, então é você isso, sentir isso bem é uma decisão isso. estratégica.
0: É, e isso é o que eu tenho muito, tipo assim, eu acho que o, o poker, ter aprendido tudo que eu sei de poker me ajudou muito em várias questões, tanto nessa questão de ter paciência, de saber que eu não vou poder jogar todas as mãos, que eu não vou poder ver todos os flops e até o ponto que, tipo assim, eu sou satisfeito comigo de ter tomado a decisão certa independente de eu ter ganhado o jogo ou não porque eu sei que ali no, no longo prazo eu vou estar tá ganhando e no poker se eu tomei a decisão certa naquele momento e cair eu sei que eu fiz a melhor escolha possível e eu fico satisfeito com isso eu não fico puto, não fico nada, tipo assim então minha cabeça sempre foi muito forte para isso e eu acho que isso ajuda na hora dos investimentos também Exato. Eu acho que, fala pra gente um quarto ponto aí.
1: Eu acho que um quarto erro que a pessoa comete também, a pessoa que tá começando agora e quer colocar o dinheiro pra trabalhar, e esse erro daqui eu vejo grotescamente todo mundo cometer, é o comprar coisas só porque outros estão comprando. É seguir o famoso efeito manada que todo mundo já tá cansado de saber que ele é ruim, mas as pessoas seguem cometendo. Que é o de você não sabe, você não analisou, você não entende aquele ativo investimento. Você vai comprar só porque eles... É
0: que o Murph, o Murphy ele é muito filho da puta nesse sentido, né? O quem? Ah, o Murph, da Lady Murph. Sim, total. Ele é muito filho da puta. Tá subindo lá 236% por dia a ação, velho. Tá todo mundo, velho, compra, vai dar bom demais. Vai dar muito bom. Velho, você não sabe nada do investimento. Velho, galera, que é isso? 236% por dia, velho. Tá todo mundo comprando, estão falando pra comprar. Na hora que você clicar em... Efetuar compra vai cair 39 mil por cento por segundo, véio. não adianta. Isso vai acontecer, é... você achando que não... Isso é Lady Murphy, né? É, foi isso que eu falei no início. Da... Ah, tá, do porque Murphy. eu não, vi, não. <risos> Eu tava beijando o celular. É, é, o Murphy é o Murphy, filho da puta, exatamente. A Lady Murphy é... Isso vai acontecer, velho. Ah, mas de... aqui, é Lady ou Lady? Não, é a lei do Murphy. É a lei de... Ou é Lady? Não, não é Lady, não. Lady. não é um cara, velho. É o Murphy, é o Mur eu tenho certeza. Caralho, eu é a lei de Murphy. É. Não, não é Lady, Lady não. Não, é claro
1: que não, Low. <risos>
0: É, então, então. é a Lady. E quem é o Murphy? É o um primo. É um barato.
1: cara. A história oh. do Murphy é muito trouxa. Eu nem lembro como que era. Por que a gente tá falando de Murphy? <risos> Depois é eu que tô virado, né?
0: Não, mas eu acho que isso aqui é uma coisa de cultura. Exato. A galera quer saber quem é o Murphy. É,
1: nem eu sei, mas é outra vez que
0: é eu tava é vendo. De que... É o Ed Murphy? É. O que, que é. Eduardo? O que fez? É. Não não, não, é, é o Ed, homem.
1: Não. não, não é o ator, não. É um cara muito mais velho.
0: Claro que não, não é um animal. É eu tô zoando. Mas eu
1: acho que o um quarto grande erro da pessoa que tá começando a colocar o dinheiro pra trabalhar agora é comprar só porque os outros estão comprando. Então nunca faça isso se você tá começando.
0: E o quinto é a dificuldade pra assumir o erro.
1: Exato. Eu acho que o quinto maior erro é a dificuldade de você assumir que você errou e você. É ter humildade de aceitar esse erro. É e não aceitar, eu, mas pro, eu, procurar melhorar em relação a isso. Eu tenho
0: uma coisa pra falar aqui que você vai gozar, velho. Vai, vai, fala. Como é é seu inimigo? Como é seu inimigo? começa com
1: E acaba com o ego?
0: O ego é seu inimigo.
1: Exato. A pessoa que tem ego, a pessoa que... A pessoa que tem essa questão de que ela precisa estar certa... Orgulho, é. Orgulho, orgulho. é ego, né? É, outro, é um sinônimo de ego. É, ela... Nunca vai conseguir evoluir na bolsa de valores. Porque se a gente já falou que a bolsa de valores é uma escadinha que você vai cometendo erros, vai aprendendo e vai subindo de nível para nunca mais cometer esse erro, não da mesma forma, né? Talvez você cometa de outras formas. E é uma escadinha que você vai assumindo o erro. Você, esse erro vira um bloco e você pisa em cima e vai só aumentando de nível. Se você não entende, e você não aceita seus erros e não corrige eles, você nunca vai conseguir evoluir. Você nunca vai conseguir seguir crescendo. Porque você não está usando o processo de aprendizado para você entender onde você falhou, porque ninguém é perfeito, nem o próprio Warren Buffett, mas o Warren Buffett está é, mais próximo da perfeição do que nós, porque ele já cometeu muito mais erros do que nós e já aprendeu desses erros muito mais do que nós. E eu acho que você não tem ter dificuldade de assumir o erro vai fazer que você freie seu, seu desempenho de longo prazo, vai fazer que você tenha uma carteira estagnada e que você nunca consiga evoluir. Então, a maior lição que o investidor, que a pessoa que está começando a colocar o dinheiro para trabalhar agora deve ter é que ela precisa ser humilde de entender que ela vai errar, dela assumir esse erro o mais rápido possível, saber que errou e aprender com essa lição para ficar protegido. E só recapitulando os cinco erros, então, é focar no curto prazo, investir com emoções, a pessoa não quer investir, a falta de paciência, a pessoa comprar só quando outros estão comprando e a pessoa ter dificuldade de assumir os erros. Esses são os cinco maiores erros que as pessoas que estão começando a colocar o seu dinheiro para trabalhar cometem.
0: E assim a gente vai finalizando mais uma edição do podcast 193.0. Essa edição aqui eu gostei demais, particularmente. Acho que deu pra bater um papo bem legal, inclusive sobre a vida de ontem do Venezuela. Ah, que é que, que às vezes é melhor nem, nem, nem comentar, aqui, né? Que ele chegou aqui 8 horas da manhã. E se você ainda não viu nossos outros podcasts, acompanhe os episódios anteriores que tem muito conteúdo bacana pra vocês estarem é, ouvindo ou assistindo, caso você esteja no YouTube. Meu Instagram é arroba lucasmota com K e Z meu Instagram é JPcampanha.
1: E o meu é arroba E
0: assim a gente finaliza mais um podcast. Lembre sempre de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E até a próxima. Até mais. Falou.